1: Como cada mañana tratando de inventar la historia nueva De aportar a una historia diferente De apostar a una historia que vaya eliminando las cosas que no están bien Y vaya construyendo cosas nuevas, importantes, necesarias para todo el país y cuando digo todo el país es para todos. Que integre a todos los hombres y mujeres, niños y niñas que viven en Costa Rica. Estamos en octubre. Octubre es un mes que se aprovecha y por lo menos aquí a nuestra voz lo vamos a hacer así. Lo hacemos cada año para hablar de diferentes temas que tienen que ver con el adulto mayor y la adulta mayor. Pero también resulta que se nos informa que en Costa Rica octubre será un mes difícil por el aumento en flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Esta afirmación la hace la Dirección General de Migración. Los diputados llaman a audiencia a presidentes y tesoreros de partidos sobre financiamiento electoral y parece que subieron los ánimos en la Asamblea Legislativa. Bueno, también diputados y diputadas, jefas de fracción, se reunieron con los representantes del Fondo Monetario Internacional prioriza el Fondo Monetario Eficiencia y mantener esencia de regla fiscal. Esto es por lo menos lo que dicen algunos diputados tras reunirse con la misión. Nosotros hoy vamos a conversar con algunos jefes de fracción para que nos den sus impresiones de esta conversación con el Fondo Monetario Internacional. La economía costarricense creció un 6.7% en primer semestre con repunte de exportaciones, dice el Banco Central más de la mitad de menores con COVID-19 en el hospital de niños ingresó en el 2022 el gordo navideño 2022 ya está en la calle conozca de cuánto es el premio este año y cuál es la fecha del sorteo, Por qué le digo conozca porque los invito a que tomen la infografía que aparece en ameliarueda.com en Facebook y la compartan con sus amigos y amigas, es una forma de compartir una noticia que puede ser eh, interesante para algunos, para otros comienzan a decir, bueno, voy a ver si juego ese número que siempre juego, a ver si este año me saco algo, pero en fin, el gordo navideño está en la calle y ahí la infografía le da todos, todos, todos los datos que usted necesita saber. Reinició el juicio por el crimen de la anestesióloga María Luisa cedeño en la sala 4 del Tribunal penal del Segundo Circuito Judicial de San José, retomando el, integro, eh, el interrogatorio de la patóloga Silvia Fernández quien realizó la autopsia a la víctima y con esto siempre que leo noticias que tienen que ver con este caso la gente dice pobre familia de, de, de la doctora Cedeño enfrentando toda esta historia y toda esta situación así que una vez más un abrazo fraterno, solidario con esta familia en el Mundo, Premio Nobel de Medicina, pionero de la paleo, paleongenética sueco, secuenció, secuenció, imagínense, el genoma del hombre de Neardental, de los hombres y mujeres neardentales, ¿se acuerdan cuando estábamos en el colegio estudiando esto? Bueno, hay un Premio Nobel de Medicina al pionero en esta rama. Al menos 32 niños entre los 125 fallecidos en la estampida de estadio de fútbol en Indonesia. ¡Qué horror! Ante una pregunta incómoda, un insulto, mentirosa, canalla, eres una vergüenza. ¿Quién dice eso? El presidente Jair Bolsonaro, que libra una guerra con la prensa brasileña y ha optado por hablar en redes sociales y pequeños medios afines a su gobierno. Luz Ignacio Lula da Silva, que busca un tercer mandato frente a Bolsonaro, tuvo también choques con la prensa, mientras la izquierda estuvo en el poder en Brasil. Y ahora propone, si vuelve, regular los medios de comunicación encendiendo algunas alarmas. Claro, otra vez encienden las alarmas sobre libertad de expresión y libertad de prensa es muy bonito cuando van a ganar una elección, aquí estamos amigos de la prensa, mientras que usted no diga nada que no quiere y no me gusta pero cuando ya van a ingresar al poder, tenemos que cambiar algunas cosas porque eh, no nos gusta lo que está haciendo la prensa y no nos gusta que nos cuestionen ciertas cosas, así están las cosas en el mundo así que se encendieron algunas alarmas, ahora más en esta eh, pre-campaña muy corta en Brasil porque van para la segunda ronda, en la que no solo se enojan con la prensa, sino se enojan y se maltratan entre ellos mismos también. Al menos 53 muertos, entre ellos 46 niños y mujeres en atentado en la escuela de Afganistán y fiscales en Estados Unidos, acusan de rebelión armada a seguidores de Trump que asaltaron el Capitolio así están las cosas en el mundo de qué vamos a hablar nosotros hoy inició la vacunación a nuestros niños y niñas a los más pequeños vamos a hablarles de eso ¿por qué no caminan los proyectos grandes y pequeños en Costa Rica? hay algo que se llama gestión que no funciona bueno, vamos a hablar de eso en este programa también vamos a tener a la voz de la tercera edad y conversaremos con tres jefes de fracción para que puntualmente nos informen sobre qué pasó que es el resultado de la reunión que sostuvieran en el día de ayer con el Fondo Monetario Internacional. Así que hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos. Costa Rica, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos y amigas, les decíamos que estamos iniciando eh, vacunación de los más pequeñitos de este país, niños y niñas. Hoy tenemos a la doctora Diana Paniagua, del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien nos va a ayudar a contarnos cómo inicia este proceso, cómo participar de él, porque el fin de conversar con ella es precisamente que nos dé toda aquella información que va a ayudar a que cada padre o madre de familia, cada abuelo, abuelita, tía, etcétera, esté pendiente de que los más pequeños y más pequeñas sean vacunados. Doctora Paniagua, muy buenos días. Adelante
2: todos realmente estar acá para poderles presentar en este caso como lo mencionaba usted, escribir una historia nueva que es eh, aplicar vacunas para todos, que sería la vacuna contra la COVID. Bueno, tal Bien, vez podemos si empezar eres... el día, uh -huh. perdón, adelante. Uh -huh. No, no adelante
1: usted más bien. Empecemos. Gracias.
2: El día de ayer empezamos con la inauguración ya de la aplicación de las vacunas de los niños de seis meses a menos de cinco años teniendo en cuenta que ya tenemos la totalidad de la población eh, prácticamente protegida. ¿Por qué decimos nuestro lema en esta estrategia es todos protegidos? ¿Por qué todos? Porque realmente los niños de cero a seis meses, que son los, todavía los más pequeñitos, que no tienen precisamente una vacuna individual, sí se pueden proteger a través de la vacunación de la mujer embarazada y también a través, de la vacuna, a través de la vacunación de las mujeres en lactancia. Entonces, ahora que empezamos a aplicar los niños, a partir de los seis meses realmente empezamos esa protección de estos niños. Eh, en el comportamiento usual de las enfermedades infecciosas, siempre eh, lo que sucede es que se busca... Esa infección busca el niño, eh, la, la población más susceptible. Entonces, todavía nos quedaba este grupo que en este caso con aplicación, pues, nos va a ayudar muchísimo a protegerlos a todos. Entonces, eh, realmente, bueno, indicar eh, nosotros a partir de hoy ya todas las áreas de salud tienen la vacuna de esta población de seis meses a menos de cinco años. Realmente tenemos cuatro semanas en las que se va a aplicar la vacunación intramuros, es decir, en las áreas de salud, y nos van a preguntar por qué. No es que vamos a aplicar en este primer mes, no vamos a estar aplicando en supermercados o en, jardín, o en jardines de niños, sino que se aplicará en el área de salud, y eso es para una mayor comodidad ante consultas o dudas de los padres, de familia o encargados. Eh, es muy importante indicar, esta vacuna es realmente muy similar a la vacuna del adulto, pero lo que se le aplica al niño es una décima parte de la vacuna que se le aplica al adulto. Entonces, eh, realmente es invitar a ese sistema inmunológico, al sistema de defensas a protegerse contra la COVID-19. Y veamos algunos puntos muy, muy específicos para que los padres de familia, madres de familia encargados sepan qué es lo que tienen que hacer. Solamente tienen que ir al área de salud, al establecimiento, es decir, a su área de salud, su clínica, su país más cercano, consultar si se están aplicando la vacuna y llevar el librito azul eh, al menor en este caso, por supuesto, y eh, realmente preguntar si por alguna razón... Eh, coinciden las fechas de aplicación con el esquema básico porque son vacunas que se aplican y se pueden aplicar de forma simultánea con el esquema básico. Es población que, que se está protegiendo, verdad que está iniciando su protección. Se les darán las indicaciones para que sepan cuándo se tienen que aplicar las vacunas. Pero realmente se pueden aplicar en conjunto y aprovechar esa visita de aplicación del esquema normal con aplicación contra COVID-19. Un dato muy sencillo que siempre nos genera muchísima ansiedad a los padres y madres de familia es el hecho de dónde se van a aplicar las vacunas. Entonces, en chiquititos menores de dos años la vacuna se aplica en el muslo y en niños mayores de dos años la vacuna se aplica en el brazo. Entonces, eh, ahí le van a dar las instrucciones, siempre es muy importante estar cerca de ese menor de Por ejemplo, eh, eh, si la mamá que le da lactancia materna quiere utilizar la llamada tetanalgesia, la puede utilizar, darle lactancia en el momento en que está recibiendo la vacuna. Si ya es un niño un poco más grande, pues poderlo sentar en los muslos, poderle hablar con, con palabras sencillas y explicarle lo que está sucediendo y esa protección tan importante que se le va a brindar al menor precisamente. Entonces, el esquema es un esquema de tres dosis y de ahí la importancia también de que cada una y uno de nosotros realmente pueda tener ese seguimiento de ese esquema, porque es un esquema completo que necesita, en este caso, las tres dosis que se aplicaría. Por ejemplo, hoy se podría aplicar la vacuna o en el momento que se capte, 21 días después o tres semanas después es importante ir a su segunda dosis y ocho semanas después de esa segunda dosis o dos meses realmente, eh, se aplica esa tercera dosis hasta que tengamos esas tres dosis entonces podemos ver que estaríamos ya protegidos para eh, contra la COVID-19, pero muy muy importante, un tema y, y llamar de usted tanto que lo hace doña Amelia, a la solidaridad de poder apoyar en este caso a las personas que tienen alguna dificultad para movilizarse y recibir la vacuna. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carrito y yo sé que mi vecina tiene tres niños, necesita ayuda, podemos aprovechar vacunar a los niños que están en este rango de seis meses a menos de cinco años y también en este caso aprovechar la oportunidad y preguntarles ¿verdad? O preguntarme yo si me falta alguna de las dosis del esquema eh, contra COVID-19.
1: Ahora, vamos a ver, eh, doctora, uno espera que los padres de familia estén deseando poder vacunar a, a sus niños. Bueno, conozco médicos que acaban de, de ser padres o madres y que están deseando llegar a vacunar a sus niños. Otros les preocupa más o menos y otros les preocupa mucho por las contraindicaciones que esto podría tener. ¿Cómo se maneja ese tema?
2: Sí, realmente, bueno, nuestra población costarricense es una población en cultura provacunación, usualmente nuestras tasas de esquema básico verdad que son las tasas de los menores eh, son tasas bastante altas en vacunación sabemos que hay ansiedad que hay dudas respecto a las diferentes vacunas, ¿verdad?, que se van aplicando y en especial con la vacuna de COVID-19. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar, verdad?, es, podemos esperar efectos secundarios usuales, normales, de hecho que son muy similares a los del esquema normal, donde el niño tal vez aqueje dolor en el brazo, eh, tal vez un poco de molestia, ¿verdad?, un poco de enrojecimiento y, y también de cansancio, ¿verdad?, que es lo que usualmente vemos en esos niños y donde hay que dar ese acompañamiento durante los primeros días, pero realmente los efectos secundarios tardan alrededor de dos o tres días como máximo, ya el tercer día prácticamente desaparecen y eso es lo que podemos esperar respecto a la vacunación. Precisamente la aplicación en estas primeras cuatro semanas en el establecimiento de salud realmente tienen la intención de que las personas puedan estar más cerca del centro de salud por si tienen alguna duda o si existe alguna reacción que se pueda presentar, preguntar de inmediato al personal de salud para que haya mayor tranquilidad. Entonces, como sistema nos estamos organizando para poder brindar, en este caso, ese espacio de consultas, ese espacio de dudas de alguna reacción adversa y ya luego de estas cuatro semanas sí se podría aplicar fuera. Pero para los padres y madres de familia recordemos que la vacuna contra COVID-19 es una vacuna segura que ha pasado todas sus fases de investigación y que realmente eh, vamos a visualizar esa protección que mencionábamos a esa población susceptible, ¿verdad? Esta población que realmente en este momento tiene las otras medidas de, pro de protección pero que necesita en este caso la aplicación de la vacuna para poder empezar a tener eh, un comportamiento del virus de forma diferente.
1: Es muy importante, doctora, aquí ya nos estaban preguntando, es muy importante eh, que la gente sepa que en cada centro de salud donde vacunó a su niño, si, si hay algo que le preocupe en particular, pueda llegar y de inmediato le van a dar atención a ese tema, tenga cita o no tenga cita.
2: Así es, eh, realmente los vacunatorios están abiertos, ¿Verdad? Los vacunatorios están abiertos en el momento eh, en el que se aplica la, la vacuna Hay personal que se encuentra capacitado ante dudas si tuviéramos alguna reacción adversa, incluso este se le puede atender en ese mismo momento y abordar esa consulta que tengan. Entonces, eh, nosotros estamos en total disposición de aplicar las vacunas y en total disposición de resolver todas las dudas eh, a los padres y madres de familia pues Indicarles, indicarles eso, que, que solamente se deben acercar, llevar a su niño, llevar el librito azul y eh, nosotros estaríamos aplicando la vacuna. Si hay alguna duda con alguna de las dosis del esquema eh, o si tienen dudas de la aplicación de las otras dosis también, pues se los estaríamos resolviendo en ese mismo momento, de acuerdo a, la, a esta disponibilidad que tenemos. Entonces, esa es nuestra intención, poderle brindar la vacuna a, a la población costarricense. Y poderle brindar protección a esa población susceptible que todavía nos quedaba por ahí, recordando que la vacunación eh, realmente es una herramienta, ¿verdad?, eh, que nos va a proteger a lo largo de la vida. Y por eso, entonces, invitar también a no solamente revisar el esquema de estos pequeños, sino también a revisar el esquema de las personas mayores, nosotros como adultos, también por si existe alguna persona que se encuentra pendiente de aplicar vacuna, aprovechamos ese momento. Si nos trasladamos a la época inicial, ¿verdad?, donde empezamos a aplicar vacuna, si nos trasladamos a ese momento, realmente eh, todos estábamos como muy ocupados eh, pensando en que nos íbamos a vacunar. Ahora la gente pues tiene sus actividades diarias y demás y necesita organizarse, ¿verdad?, para poder ir al vacunatorio. Entonces, bueno, qué mejor que estamos iniciando en ese proceso y aprovechar los, los momentos de aplicación de vacuna.
1: Ahora, ¿qué les preocupa a ustedes de toda esta situación? Usted muy bien habla de la importancia que tiene la vacuna. Hay padres que no se deciden todavía padres que le preocupan, así como hay otros que están felices, otros que les preocupa. ¿Qué les preocupa a ustedes de este proceso que comienza y que cubre o necesita cubrir a una cantidad tan grande de niños y niñas en Costa Rica?
2: Sí, bueno, precisamente lo que hemos visto es es esto que hablábamos. Las personas ya tienen sus actividades diarias, tienen que movilizarse al trabajo, tienen sus, sus situaciones personales también y en este momento tal vez la vacunación no es tan famosa ¿verdad? como la teníamos al inicio de la jornada de vacunación, ya son casi 22 meses de estar aplicando vacuna en una jornada de la jornada de vacunación más larga de la historia del mundo y nosotros incluidos, donde nos, no nos hemos detenido ni un solo momento de aplicar la vacuna, entonces al principio la vacuna pues era muy cotizada se, se, incluso pues recordemos las filas felices que nos nosotros hablábamos en ese momento donde todos íbamos y recibíamos la vacuna pues de, de, mucha, de una forma muy, muy agradecida. Ya conforme ha ido pasando el tiempo, pues el comportamiento ¿verdad? y la aceptación de la vacuna pues ha ido disminuyendo. Y en este caso, eh, lo que nos preocupa o lo que nos podría preocupar es que las personas olviden esa importancia de aplicarse la vacuna. ¿Y qué es lo que estamos viendo? que sí tenemos personas pendientes de recibir la vacuna y que en este momento tenemos eh, esta población que estamos empezando a vacunar, entonces voy a dar tal vez algunos números solamente como para tenerlos eh, eh, por ahí, ya son un millón mil personas que tienen pendiente una tercera dosis que son mayores de 12 años y 198.000 mil personas que no tienen ninguna vacuna que son mayores de 8 años y si nosotros nos vamos específicamente a la población pediátrica, verdad, que es donde Tal vez eh, de 5 a 11 años, que es la experiencia que tenemos de vacunación de niños, tenemos 123 mil niños que no han iniciado un esquema de vacunación de 5 a 11 años, no han iniciado, no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra COVID-19. Y tenemos ya en este momento, ha ido pasando el tiempo y los niños que empezaron con su esquema primario de dos dosis, eh, estos niños ya han ido pasando los meses y ya han pasado más de cinco meses de 211 mil niños que no tienen una tercera dosis. Entonces, es usual en las jornadas de vacunación en las primeras semanas empecemos con una aplicación bastante importante y luego conforme pase el tiempo hablábamos de que podría pues eh, disminuir ese interés de la población de recibir eh, eh, la vacuna pero en este caso nosotros como institución vamos a seguir eh, al pie del cañón con los vacunatorios disponibles y con las personas disponibles para aplicar vacunas y estos más de 300 mil niños de 6 meses a 5 años puedan en este caso protegerse con las tres dosis de la vacuna contra COVID-19
1: uh -huh. eh, Vamos a ver me habla usted de Intramuros o sea, la época en que va a ser en los centros de votación, eh, perdón, en los centros de vacunación a que están acostumbradas las personas en su localidad también se tiene el, el el estilo ahora de hacer vacunatones, de, de que vaya mucha gente a la solicitud, a un lugar particular y se organizan para poder vacunar a todas las personas. Están incluidos los niños pequeños también.
2: Así es. Eh, realmente, bueno, nuestro, nuestro trabajo es ofrecer la vacuna para todos. Entonces, en estas estrategias, eh, en esta estrategia de intramuros, que es en las áreas de salud, bueno, veamos intramuros porque a veces es confuso el término. Eh, intramuros es cualquier establecimiento de la caja. Entonces, eh, por ejemplo, en el área de salud donde usted eh, viva puede consultar si se va a aplicar en la clínica o si va a distribuirse la vacuna en cada device lo más sencillo siempre es como que haya como un lugar centralizado para poder brindar todas las condiciones eh, de aplicación de, de vacuna ahora bien cuando se realiza extramuros en las próximas después de cinco semanas de aplicar eh, la vacuna, entonces ya vamos a empezar en esa quinta semana, a empezar con las estrategias que comúnmente de, eh, conocemos, ¿verdad? De, de poder ver en, eh, a las personas aplicándose la vacuna, ofreciendo vacuna en los supermercados, en los jardines de niños, cuando ya visitan incluso casa a casa. De acuerdo a las estrategias, el, y nuestro sistema de salud es un sistema muy completo, muy robusto, en donde incluso cada área de salud realiza su propia planificación de acuerdo al conocimiento que tengan de su población. Entonces, es decir, si yo sé que mi población, eh, yo como profesional de salud, en un área de salud como enfermera verdad, de, del programa o como, o como farmacéutico, como director, si yo veo que en un área de salud la población acostumbra ir más al área de salud, yo voy a fomentar que las personas tengan esa disponibilidad del área de salud. Si veo que las personas se movilizan más a un mall, ¿verdad?, o a un lugar abierto, entonces los vacunatorios se han movilizado. No sé si les ha pasado los fines de semana, ¿verdad?, si dan alguna vueltita por ahí, pues a mí me ha pasado que yo veo que, que hay un parque y en el parque están aplicando vacunas. Entonces, eh, de acuerdo al conocimiento que se tenga de la población, los compañeros y compañeras realizan ese proceso de microplanificación para ofrecer la vacuna. Ahora, en estas primeras cuatro semanas, entonces la vacuna se va a ofrecer en el establecimiento de salud para, para resolver cualquier duda y atender cualquier situación de forma inmediata.
1: Aquí dice una persona, mis hijos ya tuvieron COVID, les fue muy bien y su enfermedad fue muy leve. No tiene sentido vacunarlos ya que no hay mejor inmunidad que el contagio, dice esta persona. Las vacunas tienen efectos adversos a los que no tiene sentido exponerlos, especialmente luego de haberse confirmado ya un contagio, dice esta persona, doctora.
2: Vamos a ver, los beneficios de recibir la vacuna son mayores que el hecho de no vacunarse. Sabemos que eh, la enfermedad, ya tener la enfermedad produce cierta inmunidad, sin embargo igual conforme pasa el tiempo, pues esa inmunidad que produce la enfermedad podría disminuir. Además, pues esto es como una lotería, ¿verdad? Podemos decir, pues me dio muy leve, me dio sencillo, así como mi hijo o, o yo misma, ¿verdad? Podría ser una persona que me vea expuesta a una situación de severidad. Es decir, ¿para qué exponerme, en este caso, a contagiarme? Y recibir una eh, inmunidad eh, más biológica, ¿verdad? Cuando tengo la posibilidad de tener una inmunidad un poco más controlada en donde me aplico vacuna y precisamente a los dos días ya no voy a tener prácticamente ningún síntoma. Eh, teniendo, teniendo esa posibilidad de tener esa inmunidad controlada y exponerme más bien a la enfermedad donde podría tener severidad, hospitalización e incluso la muerte, pues sí es muy arriesgado pues, tener esa, esa posición y más bien la invitación y la historia de las vacunas no es, no es una historia corta, ya son muchos años en los que se ha aplicado vacuna y si ustedes ven ya prácticamente son 22 meses de estar aplicando la vacuna contra COVID-19 y nos va a permitir protegernos teniendo ese riesgo-beneficio, es, tenemos el más fácilmente el beneficio aplicándonos la vacuna que dejándolo libremente. Y además es un tema también de, de solidaridad, de podernos proteger para también proteger a los demás.
1: ¿Alguna otra cosa que considere importante que le preocupe, doctora, o que quiere mandar el mensaje a los costarricenses?
2: Pues, realmente, importante decir que, que sabemos que hay diferentes decisiones individuales. Eh, cada uno de nosotros eh, toma la decisión de vacunarse, pero siempre el beneficio, eh, vamos a tener un beneficio colectivo, por ejemplo, de tener a personas que van a estar sanas, que van a ir a, a niños y niñas que van a ir a escuelas, eh, muchachos que van a ir a colegios, personas adultas que van a seguir trabajando. Y esa protección, donde hemos visto que eh, hemos ido aplicando vacuna a lo largo de la vida, pues este es un momento especial. Esta vacuna es especial, diseñada, me, diseñada especialmente para esos menores de seis meses a menos de cinco años, y tenemos que aprovechar ese momento. Estamos eh, realmente muy felices y preparados para poder recibir a toda esta población y ansiosos de poder brindar esta protección a cada uno y a cada una de ustedes. Acérquense a nosotros, ¿verdad? Acérquense a los diferentes vacunatorios, donde hay un equipo de trabajo enorme, e eh, interdisciplinario, que está en ese proceso de aplicación de vacunas entonces eh, no podemos hacer más que decirles que estamos eh, totalmente deseosos de poderle brindar esa protección así como lo hemos hecho por décadas, seguirselas brindando en este momento con una vacuna que estamos aplicando específicamente en esta población y que es una estrategia que se va a seguir prolongando hasta que la población eh, pues, se acerque pues, a, a recibir la vacuna, pero estamos en ese deseo de poder brindar esa protección.
1: Muchísimas gracias a la doctora Diana Paniagua del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social por su valiosa información. Quedan informados padres y madres, abuelitos, abuelitas, tías, tíos, todos los familiares que Escuchen, lleguen, hablan, fomenten en sus casas la preocupación por ir cuanto antes a ponerse la primera, la segunda y la tercera dosis en un proceso que ahí le explicarán claramente cada vez que llegue a ponerse la vacuna. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con algunos jefes de fracción sobre lo que fue la reunión con el Fondo Monetario Internacional en el día de ayer. Ya volvemos la mía, la suya la de todos y todas bien tuvimos la mesa de trabajo habitual con los jefes de fracción sin embargo pasó un hecho entre todos porque han pasado cosas importantes que eh, del que no del que estábamos atentos y no hemos tenido todavía una eh, información interesante podría ser porque es con que alguno de, los, de algunos de los jefes de fracción que estuvieron ahí, nos cuenten qué fue lo que pasó y cuál es la impresión personal de cada uno de ellos del resultado y el desarrollo de esta reunión. Entonces eh, citamos a tres a don Eliezer Feinzeig eh, del PLP Liberal Progresista a Jonathan eh, también del Frente Amplio a Jonathan Acuña y a Pilar Cisneros del Partido eh, Progreso, siempre se me confunde este nombre, eh, del partido, eh, vamos a ver, para no equivocarme, Progreso Social Democrático. Entonces, ellos nos van a contar sobre esta importante noticia que tuvo lugar ayer en nuestro país. Eh, si, Don Eli Fensack, me dicen que también está listo está lista doña Pilar y estamos a la espera de Jonathan Acuña Don Eli, ¿cuál es su punto de vista sobre el resultado de esta reunión?
0: Eh, muy buenos días doña Amelia eh, y buenos días a toda su audiencia eh, bueno, fue una, una reunión muy importante, como menciona usted eh, donde intercambiamos impresiones eh, la funcionaria del, del, del Fondo Monetario Internacional, que es la la líder de la misión del fondo aquí en Costa Rica eh, nos, nos habló de, de diferentes temas este, eh, en particular en el área económica pues ella resalta que los resultados fiscales del país son mejores de los esperados eh, la reforma fiscal que se hizo en el 2018 es, está permitiendo eh, recaudar eh, cada vez mejor ¿verdad? entonces eh, entre eso y la regla fiscal, que hay una contención del gasto y una mejora en la recaudación, ha permitido superar las metas eh, Sí muestra preocupación porque del otro lado digamos del lado de la política monetaria eh, pues la, la inflación eh, eh, ha superado por bastante las metas que se habían establecido eh, entendiendo que hay un problema internacional que está afectando a, a todos los países, pero también eh, mencionó ella que hay Asuntos que tienen que ver con políticas internas del país que, que, eh, que, que han resultado en, en mayor impacto sobre el tipo de cambio y las reservas monetarias internacionales, en los grandes movimientos que hicieron los fondos de pensiones eh, para sacar eh, dinero de Costa Rica hacia, hacia otros países que presionó eh, muchísimo el mercado cambiario y, y, y obligó al Banco Central a gastar buena parte de sus, de sus reservas eh, hicieron mucho énfasis en que no es bueno eh, empezar a toquetear la regla fiscal, ellos, la, la palabra que usaron fue que ese ha sido el ancla que ha permitido pues eh, sí. mejorar eh, la, la, la situación de las finanzas públicas y lo que le podría dar sostenibilidad a la deuda en el mediano plazo la, la deuda del gobierno la frase específica que usó eh, doña Manuela fue en este tema es mejor eh, hacerlo bien que hacerlo rápido. Y por lo tanto sugirió cautela, mencionó que el Fondo Monetario le va a dar una asesoría técnica al gobierno en los próximos dos meses para, eh, eh, para buscar eh, de qué manera redefinir esa regla fiscal, quitarle ciertas rigideces que... que están afectando el buen funcionamiento de algunas instituciones sin eh, poner en riesgo, eh, sin poner en riesgo eh, eh, la, la sostenibilidad de la, de la propia deuda pública, ¿verdad? Este, así que en términos generales eh, fue, fue, fue interesante para nosotros escucharlos a ellos, eh, cuáles son las preocupaciones, eh, en qué nos ven bien, eh, y para ellos escuchar también las posiciones de, de las seis fracciones, y de los presidentes de las comisiones de escenarios económicos y jurídicos eh, porque el entorno político siempre es importante en, en un programa de estos como el que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional donde el gobierno se compromete a lograr ciertas metas eh, para las cuales pues va a necesitar la, la ayuda de los diputados
1: Vamos a ver Pilar Cineros, ¿Qué opinión le merece a usted de esta reunión y sus resultados?
3: Hola, buenos días, Amelia, buenos días a todo el público. Hola, Don Eli, ¿cómo le va? Eh, no, viera que yo muy, muy contenta. Eh, realmente, como dice Don Eli, fue una experiencia muy interesante tenerlos ahí a todos los especialistas. Después me quedé hablando con algunos de ellos. Eh, muy contenta porque reafirmaron lo que nosotros hemos venido sosteniendo, eh, Amelia, que es importante y que técnicamente es lo aconsejable aprobar los seis mil millones eh, de eurobonos y no 1500 eh, ¿por qué? ella explicó muy bien que esto le da la flexibilidad al Ministerio de Hacienda de salir al mercado a colocar los bonos cuando las oportunidades sean propicias y el gobierno ha dejado muy claro que eh, no tenemos ningún problema en que los eh, diputados pongan ciertas eh, reglas que el gobierno debe cumplir antes de autorizar eh, un siguiente tracto, pero el hecho de que estén aprobados los 6 mil millones le da certeza al mercado internacional, a los inversionistas, de que Costa Rica va a ir sacando esos bonos gradualmente así que eso me alegró mucho la otra cosa que también es una muy buena noticia es que el gobierno cumplió con creces eh, la, el requerimiento del Fondo Monetario Internacional con respecto al superávit primario es decir, lo que nos habían pedido era un punto siete del PIB y más bien eh, se va a llegar a 1.2% del PIB. Eso quiere decir que prácticamente duplica lo que el Fondo Monetario nos había puesto. Y don Eli mencionaba ahora eh, en los cambios a la regla fiscal. Efectivamente, ellos recomiendan que nosotros mantengamos eh, bajo control eso, pero están totalmente de acuerdo en la necesidad absoluta de sacar de ahí a las eh, instituciones, a las empresas públicas, por ejemplo, o a los colegios profesionales, o también a instituciones como FANAL, o sea, el, el sinsentido de que FANAL tiene el monopolio de producir alcohol y no puede producir alcohol porque no tiene plata para comprar la materia prima para producir el alcohol. O sea, cosas así que ellos las tienen muy bien identificadas y que estarían totalmente de acuerdo en que esas cosas se sacaran de la regla fiscal. Eh, Otras fracciones, especialmente el Frente Amplio, ha venido hablando mucho sobre la necesidad de sacar a, a algunas instituciones, el 911, por ejemplo, Amelia, que ahora estamos hablando y que el presidente vetó la ley, no porque no esté de acuerdo, sino la vetó porque... Como ya hemos explicado ampliamente, queremos ver si logramos un solo acuerdo con todas las inquietudes que tienen las diferentes fracciones sobre cómo cambiar para mejorar la regla fiscal, no para liberar así ya el gasto público y hacer fiesta, jamás. O sea, se trata de tener un orden ahí. Entonces yo creo que eso es un tema muy interesante. Eh, el Fondo Monetario, yo después también me quedé hablando un momentito con doña Manuela, eh, reconoce el esfuerzo que ha hecho el país y su compromiso con el ambiente y la excelente noticia que le quiero dar yo enfatizar eh, a los costarricenses es que abrió acceso a una partida de 700 millones de dólares, oiganlo bien, 700 millones de dólares para mejorar la infraestructura eh, con el fin de poder contrarrestar eh, las causas ambientales, que han provocado un deterioro muy grande en nuestra red vial, en nuestras fuentes, en, en, en nuestra infraestructura, y entonces ese dinero va a ser vital para poder arreglar eh, mucha de la infraestructura vial, que como todos los costarricenses sabemos, está en muy mal estado y en algunas circunstancias, inclusive eh, en condición de peligrosidad para los usuarios que circulan. Así que yo lo vi muy positivo, me encantó tener la oportunidad, como le digo, de estar con todos los especialistas, después me quedé hablando con algunos de ellos y creo que da muy buena señal de que el gobierno va por buen camino, que quiere cumplir las metas y que se puede lograr eh, un acuerdo mucho más ventajoso sin nuevos impuestos para la ciudadanía, que era lo que desde el principio se propuso el gobierno y el presidente Chávez. Así que básicamente así lo resumo. ¿no?
1: Eh, Pilar, y, ¿y esta cantidad de dinero para obra pública de las, de las carreteras dañadas tiene trámite rápido, tiene trámite lento? De cu ¿Cuándo estará disponible para poder utilizarlo? Mire,
3: desgraciadamente no tengo ese detalle. Eh, yo hablé con el ministro de Hacienda cuando no había costo hoy en la mañana para repasar algunos de los puntos y la verdad es que no tengo el detalle de cómo sería o cuándo sería. Tengo entendido que sí sería algo rápido, pero el ministro de Hacienda estaba contentísimo y encantado con esa posibilidad de apertura porque realmente estamos muy conscientes que tenemos una situación de emergencia en la red vial nacional y que hay que intervenir esos puentes y esas carreteras para evitar más accidentes como el de Cambronero y otro montón que han habido recientemente entonces eh, más bien voy a preguntar a okay. Amelia, mientras los otros eh, participantes están ahí, voy a volver a llamar a don Nogui para que me dé el detalle y con mucho gusto ahorita le contesto esa pregunta
1: gracias eh, Jonathan Acuña del Frente Amplio su opinión de la reunión
4: Muy buenos días, doña media muy buenos días, todos diputadas que nos acompañan y todas las personas que nos escuchan, en primer lugar eh, señalar pues, con mucha claridad y creo que eso es muy importante para toda la ciudadanía eso es importante tenerlo muy claro el FMI no, no nos dice qué hacer y eso es importante sobre todo porque la ciudadanía tiene que tener muy claro de quién es la responsabilidad de la toma de decisiones, y la responsabilidad de la toma de decisiones en materia de política fiscal, en materia de política monetaria, es del país, de la Asamblea Legislativa, del, del, también del gobierno, del Poder Ejecutivo, es ahí donde está la responsabilidad. Esto lo digo porque en muchas ocasiones, eh, cuando hay visitas, cuando hay recomendaciones por parte de organismos internacionales, yo he visto cómo se intenta justificar... Eh, la toma de decisiones que se está haciendo acá en nombre de, es que esto lo ha recomendado el organismo tal ¿verdad? y no, no pasa por ahí eh, eso es muy importante dejarlo claro, de hecho no me dejan mentir los diputados y diputadas que estuvieron presentes, la delegación es eh, muy cuidadosa a la hora de pronunciarse sobre temas de política interna ¿verdad? es muy cuidadosa sobre cómo decidimos, y esto quiero dejarlo claro porque nadie debería restarse nunca la responsabilidad de lo que estamos haciendo acá es nuestra responsabilidad la toma de decisión. Ahora bien, eh, hay algunos elementos que me parece importante que pusieron sobre la mesa este, esta delegación del FMI. En primer lugar, señalaría que eh, pone en la discusión de lo fiscal incluso el FMI, y esto digo incluso el FMI porque acá en la discusión nacional muchas veces no es así, diciéndonos, miren, cuando se discute lo fiscal también hay que velar por los sectores más vulnerables. Y es una cosa que ha estado docente durante años en discusión fiscal en este país, doña Amelia. Acá terminamos discutiendo de política fiscal únicamente como un balance entre ingresos y egresos del, del, del sector público y como sí. si eso no tuviese impacto a las decisiones que se toman del lado de los ingresos o del lado de los gastos sobre sectores vulnerables. Y lo que tenemos hoy es que entonces esa toma de decisiones eh, que pierde de vista los efectos sobre sectores vulnerables, ha llevado a que tengamos cosas como el presupuesto que estamos discutiendo para el próximo año, donde la priorización implica recortar recursos para la inversión en salud de la caja, o implica recortar recursos para inversión en protección a personas adultas mayores ¿verdad? que termina recortando asuntos vitales que afectan a sectores vulnerables, eh, y el propio FMI viene y nos pone sobre la mesa esta discusión implica también observar los efectos que tienen las decisiones en materia económica sobre sectores vulnerables otra cosa que sí señalaría es que uno de las de los, de los señalamientos que nos hacen en tanto incumplimientos por parte del país a las metas que se habían dispuesto en el acuerdo inicial, justamente uno de esos incumplimientos es en materia de aumento de los precios, en materia de inflación. Y es que Está claro que eh, este, este año estamos viviendo una aceleración en, en los precios de los bienes y servicios que compra la ciudadanía. Esto se siente en la calle, pero también se mide eh, con el índice de precios del consumidor que el costo de vida está subiendo mucho más de lo que se había planificado inicialmente, y ese es uno de los incumplimientos que señala el FMI. Obviamente, es un incumplimiento generado también por un conjunto de shocks externos, ¿verdad? el aumento de los precios de los combustibles, etcétera. Pero es un incumplimiento que creo que debemos prestarle muchísima atención. Hay que prestarle muchísima atención porque, efectivamente, como tenemos un aumento en los niveles de precios de los bienes y servicios, pero del otro lado, para las amplias mayorías, no hay aumentos en las remuneraciones que alcancen ese aumento en los, en los precios de bienes y servicios, eso lo que implica es que las cosas sean más caras, pero que usted tenga una remuneración igual que antes y por tanto le alcance para menos, con contadísimas excepciones de quienes sí reciben aumentos mucho más significativos, pero para el sector privado eh, lo que se ha obtenido son eh, eh, aumentos salariales en los salarios mínimos mucho menores que la inflación y para el sector público pues ya se sabe que hay, una, hay un congelamiento salarial para la mayoría de las personas trabajadoras. Entonces, esa es una preocupación que se puso sobre la mesa. Sí quisiera señalar también que, que, que lo que nos corresponde y creo que eh, le corresponde a la ciudadanía es poder conocer los términos de eh, lo que esté poniendo sobre la mesa el Poder Ejecutivo para efectos de la renegociación. Yo consulté expresamente si había una renegociación en curso y la respuesta que me han dado es que casi siempre cuando realizan este tipo de visitas hay apertura para una renegociación, que hay un proceso de renegociación y que lo había. Y entonces yo lo que quisiera es que el Poder Ejecutivo con mucha claridad nos diga qué es lo que están poniendo sobre la mesa para efectos de esa renegociación, cuál es la ruta en materia fiscal que están proponiendo y también que hayan elementos que no se olviden, porque el propio FMI nos pone sobre la mesa también para la discusión que Costa Rica tiene la oportunidad y el reto también de abordar la progresividad de su sistema tributario. ¿Qué es eso? Eso es hacer que la forma en la que se distribuye... El, el pago de los impuestos sea más justa, que se cargue menos sobre sectores con menos ingresos, sobre empresas con menores ingresos, y al mismo tiempo, entonces, que para equilibrar esos, esos, esos recursos, eh, quienes realmente tienen grandísimas rentas, rentas muy, muy, muy grandes, pueden aportar un poco más para hacer que la carga de quienes tienen rentas muy, muy pequeñas se pueda reducir, ¿verdad? Cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo, y hay que ganar en progresividad, porque efectivamente lo que tenemos es un sistema tributario que genera una carga fiscal, limitada si se compara de hecho eh, con, la, con la media de octubre pero que al mismo tiempo sabemos ahoga a los pequeños a quienes tienen bajos ingresos eh, y creo que ahí hay un esfuerzo que realizar y que es un reto que tenemos que tomar como asamblea legislativa y como poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo tiene la tarea de decirle a la ciudadanía de frente con mucha claridad, así es como pretendo renegociar en estos términos y estas son las propuestas que llevamos adelante conocemos hoy eh, es muy limitado, por ejemplo, en materia de combate a elevación, más que decirnos que van a hacer lo que en todo caso tendrían que hacer como lo de, lo de poner el sistema, el sistema de hacienda digital a funcionar cuando termine la sala constitucional de analizar la consulta la, la, la acción que le han presentado, esas son acciones que tiene que hacer la administración de por sí. Yo quisiera saber cuáles son las novedades, por ejemplo, en materia de combate a elevación, ¿verdad? ¿En cuál agenda se va a avanzar, por ejemplo, en materia de reformas eh, en combate a elevación? Eh, también eh, cuáles son las propuestas en materia de priorización del gasto que eso es muy importante, cómo se va a priorizar el gasto para no afectar justamente la inversión social, y por supuesto como habían decía doña Pilar Cinderos, tenemos una conversación, un diálogo abierto para reformar la regla fiscal, yo tengo mucha esperanza de que lo vamos a lograr y que vamos a realizar reformas integrales y al mismo tiempo que mantengan el cuidado de la evolución del gasto público, aquí nadie quiere que se desboque el gasto público eso sí que permita que no se ahogue la institucionalidad y que se proteja la inversión social que se proteja la inversión de capital, yo creo que tenemos una oportunidad también de avanzar en eso
1: eh, gracias, Jonathan. Don Eli Fensack, ¿qué, qué, ¿qué le parece a usted? Ya todos han puesto sobre la mesa lo que conversaron, lo que escucharon, lo que ustedes hablaron. Finalmente, ¿cómo rescatar aquello que va a ayudar a tener un acuerdo con el fondo, para decirlo de la mejor manera, sin afectar el país que ya de por sí está afectado?
0: Bueno, eh, el, el asunto, doña media es que el, el acuerdo con el fondo ya existe, eh. Como, como señalaba Jonathan en el proceso se pueden renegociar algunas cosas eh, lo que no se renegocian son las metas eh, lo que se puede renegociar es cómo llegar a esas metas por ejemplo, el gobierno anterior había comprometido eh, al país a aprobar eh, eh, un proyecto de ley de renta eh, global dual que era terriblemente nocivo eh, que era un golpe terrible a, a sobre todo a las personas de menores ingresos que, que se bajaban los umbrales a partir de los cuales se pagan los impuestos, ¿verdad? Eh, pero que hubiera sido un golpe durísimo a, a, a toda la actividad económica, eh, ese proyecto pues ya, ya fue dictaminado negativamente en la Comisión de Hacendarios y solo falta darle la, eh, eh, los, los ritos finales de la sepultura y entonces pues el gobierno tendrá que, que, que renegociar otra forma de, de, de lograr la meta ¿verdad? Eh, con la ventaja de que la recaudación ha estado creciendo eh, de una manera muy significativa. Eh, en el 2020, perdón, el 2020, en el 2020 eh, cayó la recaudación alrededor del 8%, considerando la crisis provocada por la pandemia, pero para el 2021 eh, más bien creció un 30% con, con, comparado con esa base reducida del, del 2020, y a este año vamos creciendo a un 18%. Eh, comparado con el mismo periodo del año anterior ¿verdad? entonces, eh, sí que hay una, una mejora significativa en la recaudación producto de, de, eh, de estos cambios que, que se dieron eh, en el 2018 entonces, no hace falta eh, pensar en subir impuestos a estas alturas y, y la funcionaria del fondo eh, pues lo dijo eh, dijo de que ahora el énfasis está más puesto en la eficiencia del sistema tributario eh, y la eficiencia del gasto, la calidad del gasto, porque efectivamente en Costa Rica se gasta muy mal, ¿verdad? Eh, se gasta muchísimo recurso en, 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 en burocracia y, y queda al final muy poco para ya sea los programas sociales, la inversión en obra pública, eh, los servicios que brinda el, el aparato estatal, ¿verdad? Entonces... Eh, 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 esto apunta en, en dos direcciones, ¿verdad? por un lado la eficiencia del sistema tributario, algo que nosotros hemos sido muy insistentes, un país con 191 impuestos, con más de 50 autoridades tributarias, eh, con más de 90 sistemas informáticos eh, que para administrar esos 191 impuestos, eh, eh, es un sistema que está tan fraccionado, eh, que, que nadie ni siquiera sabe exactamente qué se recauda y quién lo recauda y qué también o mal lo hacen. El Ministerio de Hacienda no tiene una contabilidad de costos, de, de cuánto le cuesta eh, eh, la, el acto de recaudar cada uno de los diferentes impuestos. Eh, entonces, en materia de eficiencia del sistema tributario, eh, pues hay que hablar necesariamente de simplificación tributaria. Eh, que, es, que es algo en lo que el Partido Liberal Progresista no solo ha insistido mucho, sino que estamos trabajando eh, fuertemente para, para presentar eh, los proyectos de ley necesarios eh, la otra dirección en la que apunta eh, en cuanto a la eficiencia del gasto, la calidad del gasto público, eh, mucho de eso tiene que ver con reforma del Estado eh, con eliminar esas famosas duplicaciones que duplicaciones, triplicaciones y, y a veces multiplicaciones hasta por factores de 20 eh, que tenemos en Costa Rica de instituciones creadas para hacer básicamente lo mismo unas que otras eh, y, y entonces se duplica el gasto administrativo y, y se restan recursos para la, para la prestación de esos servicios eh, de manera que, que hay muchísimo que hacer, ¿verdad? Eh, eh, también el otro tema que es muy importante de, de, de atacar eh, que se mencionó en la reunión de ayer es el tema de la altísima informalidad. Eh, estamos hablando de que prácticamente de la mitad, un poco menos de la mitad de los trabajadores costarricenses están en la informalidad, eh, pero a, además de eso, tres cuartas partes de las pymes que hay en el país están en la informalidad eh, y tenemos que atacar eh, fuertemente los altísimos costos de la formalidad. Tenemos que eh, eh, reducir esos costos. Eh, eliminar obstáculos, crear las condiciones propicias para que eh, los emprendedores costarricenses puedan hacerlo dentro de la formalidad, eh, de manera que hay, hay enormes retos, eh, eh, pero sobre todo y desde la perspectiva de lo que es un convenio con el Fondo Monetario Internacional, eh, el anclaje de una macroeconomía sana y estable eh, donde resolvamos esos grandes desequilibrios que tenemos eh, sobre todo el desequilibrio fiscal que, que, que tenemos verdad, eh, es importantísimo y poner la deuda bajo control porque eh, de ahí, si sigue creciendo la deuda pública, seguirá creciendo el pago de intereses y entonces de nada nos servirá hablar de calidad del gasto cuando la mitad del presupuesto prácticamente el del próximo año el 47% del presupuesto del próximo año se va a destinar al servicio de la deuda, quiere decir que de, de cada 100 colones que el gobierno tenga para gastar el próximo año 47% se van a ir a servicio de la deuda, van a quedar solo 53% para pagar salarios para construir carreteras, hospitales puertos, aeropuertos eh, escuelas eh, y, y para dar servicios para, para programas de asistencia social eh, etcétera verdad entonces realmente es una es una situación eh, eh, a la que hay que entrarle eh, de frente verdad hay que disminuir el endeudamiento hay que eh, para poder lograr disminuir el pago de intereses este eh, este año eh, se estima que el solo el pago de intereses de doña melia va a representar cinco puntos porcentuales del PIB y eso es más o menos la tercera parte de lo que recauda el Ministerio de Hacienda, entonces vamos hablando de que, de que realmente se nos salió de control la situación y por eso eh, yo rescato de, de lo que mencionaba eh, doña Manuela ayer, el hecho de que no hay que apresurarse a, a reformar la regla fiscal, eh, porque esa regla fiscal dura como es, eh, es la que, la, la que ha permitido eh, eh, ese anclaje verdad de, de, de contener el gasto eh, para para que para, para empezar a poner a la, a la deuda del gobierno de costa rica en una trayectoria descendente eh, así okay. que, que hay muchísimo por hacer eh, ciertamente y doña doña manuela lo, lo, lo dijo también verdad eh, el, 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 hay que atender las necesidades de la gente más necesitada hay que atender las necesidades de la gente más vulnerable también hay que atender las necesidades que tenemos desde, desde la perspectiva de la infraestructura que tenemos hoy ya prácticamente destrozada en el país eh, y, y, y son muchísimos los retos, pero insisto, mientras la mitad del presupuesto de la República se vaya a atender la deuda, nunca va a sobrar plata para hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso, en primer lugar, lo más urgente es resolver ese problema del nivel de endeudamiento del país disminuir el pago de intereses eh, disminuir el nivel de la deuda para poder disminuir el pago de intereses eh, y, y, y poder empezar a liberar recursos en el presupuesto nacional para destinarlos a la atención de las necesidades más urgentes de la población costarricense.
1: ok, gracias don Eli eh, Jonathan se retira porque tiene que trasladarse hasta la asamblea y tenemos entonces a Pilar Cineros eh, eh, cerrando este espacio que abrimos esta mañana para que usted quedara informado. Adelante, Pilar.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Yo como ya estoy en la asamblea, no tengo que trasladarme a ningún lado. Mire, no puedo estar más de acuerdo con don Eli, es totalmente correcto lo que dice. Eh, yo quisiera que los costarricenses que nos están escuchando, Amelia, se pusieran a pensar lo que nosotros debemos. Por un momento piense en un millón de dólares, es un montón de plata. Ahora piense en mil millones de dólares, wow. Ahora piense en 42 mil millones de dólares, esa es la deuda país. Cada uno de nosotros tenemos una deuda de 10 mil dólares, ancianos, niños, mujeres, jóvenes, todo el país, para poder pagar esta deuda. Y es cierto lo que dice Don Eli: mientras la mitad de nuestros impuestos y de nuestros ingresos se vaya en pagar la deuda no vamos a poder tener dinero para invertir en lo que a la gente le interesa y por eso es que este gobierno está haciendo lo que puede hacer de su parte y qué es lo que puede hacer de su parte por ejemplo ahorrar miles de millones de colones en alquileres inútiles que le cuestan una fortuna a las diferentes instituciones y que ahora se van a poder ahorrar en, en entrarle a las pensiones de lujo, las pensiones de lujo doña Mele y amigos que nos están escuchando nos requieren un billón de colones al año, mil millones de millones para pagarle a costarricenses pensiones altísimas por las cuales no cotizaron como yo digo, esto es un robo legalizado que tenemos que terminar ¿qué otra cosa está haciendo el gobierno? tratando de eliminar las duplicidades de las cuales ahora hablaba don Eli o sea, no puede ser que tengamos un sistema de vivienda con cinco instituciones con cinco recursos humanos, proveeduría, etcétera, etcétera, para atender un solo problema, que es la falta de vivienda en este país. Entonces, nosotros estamos poniendo todo lo que podemos de nuestra parte, el presidente Rodrigo Chávez y el gobierno. ¿Pero en qué nos tienen que ayudar los diputados, doña Amelia? ¿En qué nos tienen que ayudar? En que para poderle meter un mordisco a la deuda, necesitamos hacer cosas extraordinarias no lo vamos a lograr de poquito a poquito no hay que meterle un gran mordisco y por eso es que el gobierno está proponiendo vender alguno de los activos y cuando se dice vender alguno de los activos no quiere decir que eso, esa riqueza que genera por ejemplo el Banco de Costa Rica tenga que salir del país, ahí por ahí hay una propuesta para que el mismo Banco Nacional por ejemplo lo compre o las acciones de lins para que la compren las operadoras de pensiones, es decir el dinero que genere el INS, que es una institución muy exitosa, quedaría en manos de nuestros pensionados, de nuestros ciudadanos. Entonces no es dársela a una empresa internacional, no. Pero tenemos que bajar esa deuda, porque si no, nunca vamos a lograr salir del embrollo que tenemos de gastarnos la mitad de nuestros recursos en pagar deuda. Ve, Amelia, lo que a mí me tiene muy contenta realmente es que el gobierno ha cumplido con creces lo que está exigiendo el Fondo Monetario entonces yo creo que la negociación de ciertos detalles y cosas que faltan con, con lo cual no hay ningún secretismo que le inquieta a, a, a Jonathan ningún secretismo obviamente todo eso se hará público en el momento pero cuando se estén las negociaciones a veces es conveniente primero negociar y después dar a conocer lo que se está negociando con respecto eh, a la renta global eh, efectivamente aquí se rechazó el proyecto de la anterior administración esta an administración va a insistir en un proyecto totalmente diferente ¿en qué sentido? que va a ser para tratar de consolidar un, un esquema tributario igualitario y equitativo es decir que los que tienen más ingresos paguen más y los que tienen menos ingresos paguen menos y por ejemplo no se va a aceptar como pretendía la anterior administración que en, entren en esta renta salarios bajos de trabajadores que realmente tienen que pulsearla para poder eh, tener sus ingresos en orden. Entonces, lo que se pretende es que la gente declare todos los ingresos que tiene y sobre esos ingresos, que es lo más justo que hay. Ya está bastante avanzado ese proyecto. Entonces, Amelia, ya en resumen, porque no me quiero abusar, yo creo que la misión del fondo se va contenta con las medidas que está tomando el gobierno Creo que ese aporte de los 700 millones de dólares va a ser muy bueno. Dicho ese paso ya le pregunté a don Novi y me dice que en las reuniones que, que, que van a tener hay que definir, por ejemplo, la tasa de interés, que va a ser mínima, pero va a ser un gran aporte y una gran ayuda para el país, estos 700 millones de dólares que anunció el Fondo. Así que yo creo que vamos por buen camino. Eh, el Fondo Monetario y sus expertos de verdad están muy contentos con el desempeño, este no es un gobierno que tenga vocación de gasto de pedido ni mucho menos este, y creo que podemos lograr ese acuerdo con todas las fracciones para cambiar lo que sea necesario de las reglas fiscales. entonces, bien para todos, bien para el país así que vamos adelante yo tengo muy buenas señales muy buenas expectativas, estoy muy optimista con respecto a lo que se pueda lograr y con respecto a la opinión del fondo sobre el desempeño de este gobierno y de esta administración. Muchas gracias Amel.
1: No, gracias a Pilar, gracias. gracias a Eli, gracias a Jonathan por haber estado compartiendo con ustedes qué pasó en esta reunión del Fondo Monetario Internacional como les decía, sin duda importante, sin duda importante. Vamos a hacer una pausa porque ya estamos listos para atender a nuestros siguientes invitados vamos a hablar de gestión de gestión de proyectos. Vamos a hablar de eso. A ver si es posible, porque hay alguien por ahí que señala que nosotros no gestionamos en este país, que no gestionamos. Así que vamos a tocar el tema porque también lo considero importante y después tendremos las voces de la tercera edad conversando con ustedes. Una pausa y regresamos. Amigas y amigos, ¿cuántas veces? Ustedes nos escuchan hablar de gestión de proyectos, de gestionar, de por qué aquí no se gestiona, de que eso es lo que falta. Y hay afirmaciones muy serias cuando hablamos de ese tema, como las que dicen que aquí en Costa Rica no gestionamos, sino que improvisamos. Y me pareció que era muy importante poder traer a dos profesionales de un Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos que se efectuó en nuestro país, que participaron en este Congreso. Y que les interesa el tema y que están preparados para hablar de eso, para que nos puedan poner de frente a conversar, gestión de proyectos, por qué improvisamos, qué se necesita, por qué no se gestiona, qué es lo que está fallando desde la perspectiva de ellos, eh, en el sentido, eh, pues no, no va a dejar de ser... Eh, técnico pero también práctico que la gente pueda entender porque a veces no se gestiona en lo más pequeño ni se gestiona en lo mediano ni menos se gestiona en lo grande y esto es serio para un país, entonces yo tengo a dos invitados, al ingeniero Enrique Barrera Lizano, máster en dirección de proyectos y presidente de la asociación de Costa Rica, de gestión de proyectos, y a don Adrián Flores, consultor en materia eléctrica y energía en general, y además estudioso también del tema de gestionar proyectos y por qué no lo logramos. Tal vez comienzo con don Adrián
5: Flores. Muy buenos días, don Adrián, adelante. Buenos días, doña Amelia. Me complace enormemente saludar a su audiencia, que es inmensa. Eh, me satisface enormemente que usted nos haya brindado esta oportunidad de expresar algunos criterios referentes a una materia que consideramos fundamental yo quisiera trasladarle en este momento la palabra a Enrique Enrique pertenece al igual que yo a una comisión paritaria del Colegio de Ingenieros que se llama la Comisión de Gestión de Proyectos eh, esa comisión ha venido trabajando ya por muchos años. Yo represento al CIEM, Enrique representa al Colegio de Ingenieros Civiles, pero ahí hay arquitectos, tecnólogos y, y topógrafos. Eh, quisiera pedirle, Enrique, una claro. introducción eh, muy interesante y muy importante. Nos describa los principios básicos de lo que significa la gestión para que lo podamos poner en contexto eh, aprovechando que la la sección anterior de su programa de hoy fue súper interesante con los tres pro, eh, diputados que expresaron el contacto que hubo ayer ya con el Fondo Monetario eh, digamos las declaraciones de Don Eli cuando se refiere a que nuestra infraestructura está colapsada, lo cual es cierto pero no solo la infraestructura de carreteras, es la infraestructura de escuelas etcétera. Entonces Enrique, mi querido amigo y compañero Buenos días y te, te damos la palabra.
1: Así que don Enrique, bienvenido. Adelante.
6: Buenos días, buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por, por la invitación y por la oportunidad que nos brinda. Efectivamente, eh, la semana anterior, pasada, eh, tuvimos un congreso eh, de la red <coughs> iberoamericana de gestión de proyectos. Este congreso, eh, en lo fundamental, tiene el objetivo y la preocupación por, re, por resolver de las debilidades importantes que tenemos en Latinoamérica, no solamente en el país, en Latinoamérica, en la región, eh, en la gestión de los proyectos que, que llevamos a cabo. Es decir, esta es una región que invierte poco y lo que invierte lo invierte mal, de mala calidad. Con lo cual, en vez de hablar de, inversión, de inversiones, estamos hablando de los economistas no me dejan decir eso, ¿verdad? Pero de desinversiones, es decir, cada vez que hacemos una inversión salimos peor de como pensábamos que, que debíamos salir. Uh -huh. eh, eh, evidentemente, eh, uno hace una inversión para, para quedar mejor. Pero cuando vemos que los proyectos duran 30 años en las carreteras más importantes del país, puedo citar 3, 4, 5 carreteras importantes, han durado 30, 40 años y convalación no se ha terminado, eh, los costos que eso significa, y cuando uno se imagina un país que ya tuviera todos esos proyectos listos, terminados, el aeropuerto, todo eh, realizado, Costa Rica sería un país absolutamente diferente. Y la conclusión a la que llegamos todos es que eh, se requiere fortalecer sustancialmente los esfuerzos de planificación de proyectos, eh, es decir, ya cuando estamos ejecutando el proyecto, es demasiado tarde Ya el proyecto está decidido ya el contrato está firmado ya los plazos están ya, ya, ya se decidió pero ese era el proyecto que había que hacer ese era el concepto que había que desarrollar había que desarrollar uno, uno mejor que aportara mayor valor a la, a la, al país y que tuviera un menor costo incluso eh, creo que esos son los esfuerzos que nos hacen falta eh, tenemos niveles de madurez, hablamos en gestión de proyectos de niveles de madurez y, y de 1 a 5, yo diría que en general, no solo la región, eh, tal vez Chile con, destaca de una manera in, importante, eh, debo decirlo, pero en la región y especialmente en Costa Rica, yo creo que andamos cercanos al 1, al, al de 1 a 5, 1, lo cual, me y si no estoy siendo eh, eh, dañoso digamos, en dar esta. Este estaba lo cierto es que es muy variable también, ¿verdad? lo cierto es muy variable hay entidades públicas y privadas que lo hacen bien, que lo hacen bien. Eh, a partir de una gestión estratégica que también desarrollan bien yo eh, pienso que eso, es, que, que eso es así sin embargo en general y en, y en la mayoría de los casos la variabilidad eh, estadística de toda esta integración de datos lo que nos da es que estamos débiles en la gestión de proyectos en general y que debemos hacer un esfuerzo importante por cambiar la cultura de cómo llevamos a cabo los proyectos en el país no sé si con esta breve introducción tal vez da, dejarle la palabra eh, a usted y a, y a bueno Adrián tal vez no sé, si quiere complementar algo
5: bueno efectivamente y gracias Enrique, es muy muy claro y muy prudente lo que has mencionado un tanto generoso sí porque cuando los nos percatamos de los números que se presentaron estadísticos en el Congreso, cuando nos percatamos del manejo de la información, lo que, lo que se llama modernamente la Big Data, cuando valoramos el estado de nuestras carreteras, el terrorífico estado de nuestros puentes presentado por la name que si damos ese dato, más de uno probablemente se decida a no cruzar más puentes en este país, y eso que cuando yo pregunté que si se incluía el parque de puentes ferroviarios de la red ferroviaria del país, me dijeron que no. Eh, cuando analizamos el porcentaje que representa la ineficiencia en mano de obra en el tema construcción y dentro del tema de construcción, el desperdicio, el manejo inadecuado de residuos, el manejo inadecuado de, 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 de la disposición de esos residuos. O sea, el panorama es sombrío, realmente, como vos lo decías, Enrique. Entonces, quienes estamos metidos en esto de cabeza, pues hemos estado intentando convencer, a, digamos, las autoridades, a las universidades, a las municipalidades, a todas las instituciones de Costa Rica en que estamos en contacto, de que el tema de gestión es un tema que debe ser un proceso aprendido, porque yo he considerado, y eso lo he manifestado, eh, eh, en nuestra comisión y en el congreso que el, el ser humano tiene llamémoslo así cualidades innatas como es el alimentarse pero todo lo demás prácticamente eh, obedece a un proceso de aprendizaje y entonces la gestión de la vida aprender a gestionar la vida debería ser un proceso integral dentro de los sistemas de educación entonces, lo estamos manejando en el país, más o menos a nivel de un posgrado, en universidades, en el tecnológico, en la Universidad de Costa Rica, no sé si en alguna otra eh, universidad, el Colegio de Ingenieros Civiles ya tiene efectivamente una comisión de gestión, el Colegio Federado también tiene esta comisión de gestión, pero el tema del proceso de aprendizaje es un tema que está, digamos, por verse, eh, por institucionalizarse, y como lo decía yo ahora en el chat, de Amelia, usted creo que lo leyó, yo decía que necesariamente de, de cara a esta nueva intervención del de Fondo Monetario Internacional y de cara a la realidad que exponía doña Pilar de nuestras falencias económicas y financieras pues creemos ciegamente que aprender a gestionar es absolutamente necesario en este, en este momento para que los recursos y todos los insumos que se pongan sobre la mesa para llevar adelante un proyecto, midan todas las variables que se deben medirse en el, en el tanto eh, ese proyecto puede ser exitoso y no puede ser un nuevo fracaso
1: Suena todo muy importante y me encanta que lo está ligando con lo que inclusive estábamos hablando en este momento con la realidad de este momento eh, señor señor Barreda, ¿a dónde empieza todo este estudio? ¿Empieza en un colegio profesional? ¿Empieza en la universidad? ¿Empieza en, el, en la escuela y en el colegio para poder tener una dimensión de las cosas diferente a las que tenemos ahora? ¿O se puede incidir en este momento en propiciar que la gestión, que se haga una real gestión de proyectos en todo y cada proyecto que se haga en este país? Mientras más grande, más importante.
6: Excelente pregunta, doña Amelia. Eh, hay que decir que en otras experiencias latinoamericanas eh, la gestión de proyectos se lleva a cabo a nivel, de, a nivel de la de grado, a nivel de grado en las universidades. En Costa Rica eh, lo que tenemos en este momento son posgrados, es decir, usted saca la licenciatura y al final de la carrera de la licenciatura genera una maestría o saca una maestría en, en gestión de proyectos. Sin embargo, hubo un estudio muy interesante que se, que se presentó en el Congreso precisamente de Costa Rica eh, eh, la ingeniera Carolina Maliaño eh, expresó e hizo toda una investigación sobre la cual yo incluso les, les aporté hace dos, tres años ¿verdad? Con, con, la, con, con el apoyo de, de consultoría en, en el sentido de que el, la gestión de proyectos puede empezarse a dar desde el colegio de, de colegio Y tenemos, hay un estudio que la Universidad de Costa Rica lo está avalando, lo está, lo está propiciando para que pueda ser eh, valorado y eh, que sea las, la, el Ministerio de Educación Pública el que lo pueda comenzar a implementar a, a esos niveles, que son los niveles más bajos. Totalmente de acuerdo eh, con, con Adrián, el tema de, de, de la gestión de proyectos eh, y lo hemos dicho, ¿verdad? Eh, ha venido a ser muy improvisado, es decir, la gente que tiene conocimiento es porque ha querido, pero no, no tenemos, o sea, porque, por iniciativa personal, pero como país debemos cambiar la cultura y realmente desarrollar una cultura de gestión de proyectos realmente fuerte, eh, que pueda impactar positivamente los resultados que tenemos de los proyectos. Y en esto es muy importante, ¿verdad?, porque hablamos y acabamos de decir de los proyectos nacionales, públicos, privados, pero cuidado y si no con los proyectos personales, ¿verdad? Yo siempre termino en, en las clases, de, de, soy profesor universitario también, de que tengamos mucho cuidado con, con, realmente, detengamos un momento a pensar en el proyecto personal, en el proyecto de desarrollo personal que es tan importante. Es decir, y de todo esto podemos comenzar a aprender <coughs> desde edades muy tempranas, cuidado y si no, desde el... Entre más temprano, mejor. ¿verdad? De hecho, que no puede ser que al final de una carrera uno pueda, eh, uno deba comenzar a entender que los proyectos te están fallando por un montón de razones y entender que es que faltaba un, 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 un elemento sustancial que era liderazgo, que era desarrollo de los equipos, que era integración de todas las partes. Porque fíjese, <coughs> oye, Mira, que aquí tenemos un, un detalle también importante el proyecto, entre más complejo es, entre más grande es, eh, se divide en partes, que son, que son fases, cada vez más partes. Lo que pasa es que lo que no sabemos es integrar de nuevo esas partes. Entonces nos queda totalmente desintegrado. El proyecto se desintegra, la información se pierde, y al final nadie sabía exactamente qué era lo que, qué era lo que estábamos haciendo. Eh, y eso, el, el gestor del proyecto precisamente lo que hace es un proceso de orquestación de todas las partes, un proceso de integración de todas las partes, un proceso de volver a reunirlos a todos en una forma armoniosa y volver a decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ese gestor de proyectos es difícil de ver en el país. No, es, se ve más en las empresas privadas y privadas, sino en algunas inmobiliarias importantes del país, donde hacen una gestión, donde tienen el proyecto, precisamente el proyecto completo. Pero, pero hay que avanzar sustancialmente para, para que en el sector público podamos tener algo como eso. Hay esfuerzos, pero no son suficientes. Debemos realmente tomar una decisión eh, seria, responsable y decir hay que ir hacia la gestión de proyectos con el efecto que esperamos todos de, de tener mucho mayor éxito, pero mucho mayor éxito en los proyectos que acometemos. Gracias por, por la Bueno,
1: pregunta. ¿será que a mí no me… hay cosas que uno no entiende muy bien? Cuando uno va a construir, hay tantos controles por los que tienen que pasar que ni le cuento, y ellos lo saben mejor que yo. Si es algo pequeñito, si es mediano, si es grande, hay tantos controles y ningún control controla la gestión. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ¿dónde están los controles y dónde faltan los controles para la gestión? ¿o cómo se hace para controlar que la gestión esté siendo adecuada o esté planteada adecuadamente? no sé, una ruta clara que tenga que cumplir y si no cumple pasa algo, no sé si me explico don Adrián
5: Hola, Doña Melia, usted está poniéndome una pregunta muy muy peliaguda y yo me voy a atrever a decir algunas cosas porque efectivamente a mí el buen pagador, como dicen, no le den prendas. Yo he dicho reiteradamente que cuando usted observa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las inundaciones que reiteradamente se dan en el Gran en la gama, y en otras áreas del país, pero digamos que lo que más sobresale son las inundaciones que se dan a nivel de la gama. Ok. Esas inundaciones son reiterativas. Se presentan todos los años durante la época lluviosa en mayor o menor magnitud o crisis, dependiendo del nivel de lluvias que tengamos. Y el nivel de lluvia lo, lo asociamos con el calentamiento global, y el calentamiento global tiene N versiones de situaciones que lo, eh, digamos que lo están en este momento disparando. Pero bueno, yo le pregunto, hemos impermeabilizado todas las zonas altas de la gama, no tenemos un plan regulador eh, en, en la GAM. no tenemos eh, aunque existan ciertas eh, normativas como usted dice trámites que son realmente angustiosos, y que son realmente engorrosos, creo que en lo macro eso no funciona porque los proyectos de desarrollo urbano se han desarrollado sin que se hayan en paralelo desarrollado obras que propendan la mitigación del impacto de las lluvias la gestión de la evacuación de las aguas porque el agua no se enfrenta, el agua se encausa que le demos limpieza a los cauces para que esos cauces se conviertan no en una trampa y no en un dique para conducir esa agua, sino que esa agua se conduzca adecuadamente entonces, los proyectos se originan en la mesa de un eh, diseñador sea arquitecto, sea ingeniero civil con los consultores adicionales sean ingenieros electromecánicos paisajistas, consultores, todo lo que usted quiera van al colegio de ingenieros pasan por el colegio de ingenieros pero no pasa nada porque sencillamente no hay un ejercicio real y efectivo de que toda esa tramitología se gestione simplemente el proyecto arranca y a ustedes le hacen un desarrollo de vial donde una, donde una carre, carretera o calle que era de dos vías se la pintan en tres entonces ya usted tiene un aporte a la solución vial y a usted eh, no le piden obras de mitigación a usted no le piden obras como por ejemplo tratamiento de las aguas hervidas, entonces todo se lo, se lo vendilgan a, un, a una institución que está también en condiciones precarias como es Acueductos Alcantarillados que en un montón de años no ha logrado a duras penas desarrollar a la red primaria o secundaria del plan de, de, de tratamiento de las aguas, entonces, doña Amelia, lo que usted dice me obliga a mí a decir lo que estoy diciendo, no necesariamente tenemos nosotros autoridad, autoridad sobre el ejercicio profesional en el sentido de que la ética y la técnica se impongan a otros criterios, y entonces yo tengo una frase que he acuñado y que es tal vez muy dura y me van a criticar, pero no me preocupa, y es que nosotros los, los ingenieros permitimos que políticos y abogados nos suplanten, y eso ha sido fatal para el país, porque usted no puede asumir técnicamente una, una actitud política porque el político piensa diferente. El político piensa en qué estará pensando mi pueblo que me eligió para que yo me mantenga en esta posición, etcétera, etcétera. Y usted escuchará a los políticos siempre pidiendo nuevas oportunidades para hacer lo que no hicieron cuando tuvieron una oportunidad de hacer. Eso <risa> es un ciclo permanente, casi gereliano. Entonces, creo poder contestarle su pregunta en el sentido de que efectivamente existe un divorcio entre la política y la técnica, y esa, ese divorcio es la carencia de un sistema que gestione adecuadamente para que nosotros, los recursos que cada día somos más caros y más eh, eh, escasos, se, se apliquen y se utilicen inteligentemente.
1: Totalmente claro el tema hasta este momento, ¿verdad? Y hay para pruebas Realmente. todas las que usted a quiera, a veces... Uno mismo, eh, eh, a veces uno mismo, señor Barreda, es, que es lego en la materia, ve algo que están haciendo y uno dice, esto no está bien, esto deberían revisarlo. Así, a ojo, a, a ojo para decirlo de mejor manera. Pero, vuelvo a repetir, hay tantas personas que están viendo todo el proceso, que saben de eso y saben que las cosas no están caminando bien o que hay algo incorrecto que no pasa nada. O sea, finalmente, ¿cómo podemos nosotros cambiar esta gestión de proyectos si aunque salga gente de la universidad, nadie lo va a estar controlando porque o son incapaces los que tienen ahora el control o no les interesa controlar de verdad que haya una gestión efectiva, señor Barreda? Y eso es para terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Adelante.
6: y Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, decir que, eh, y, y tal vez me... Me voy a los esfuerzos que hemos estado realizando eh, tanto en el Colegio Federado como, como también en la, Asamblea, en la misma Asamblea Legislativa tratando de, de dar criterios sobre algunos proyectos que son, que vemos, importantes. Y quisiera referirme a uno en particular, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Cuando uno ve el Sistema Nacional de Inversión Pública, que, que, que está eh, bajo la tutela de, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, lo que veía era un proyecto de que solamente trabajaba el tema de la preinversión pero lo, lo hacía con bastantes debilidades <coughs> además es un sistema que, que se refiere al ámbito de lo nacional pero no se refiere al ámbito de lo local entonces las estas municipalidades no tienen sistema un sistema local de inversión pública no existe un sistema local de inversión pública lo que existe es un sistema nacional de inversión pública que ha mejorado sustancialmente el tema de la gestión del proyecto pero que también lo liga a la planificación estratégica del proyecto porque lo que estamos hablando acá es que tal vez cuando lo vemos vemos el proyecto específico pero no nos damos cuenta de que ese proyecto específico carece de un portafolio de proyectos que es el que le da sostenimiento que es el que le da validez que es el que lo justifica tenemos que mejorar sustancialmente en la gestión del portafolio de proyectos que nos permita alinear los proyectos con la estrategia alinear los proyectos para lograr los mayores beneficios y en este sentido por ejemplo tanto la comisión como la asociación costarricense de, de proyectos ha trabajado en dos días muy concretas tratando de mejorar el sistema nacional de inversión pública que en este momento está en la corriente legislativa ya aprobado precisamente por la por la comisión eh, correspondiente y, y va para plenario eso es uno y dos el servicio profesional de gestión de proyectos no existía, no existía hasta hace dos años aproximadamente. Bueno, gracias al esfuerzo y al trabajo que hemos estado desarrollando, el servicio profesional de gestión de proyectos ya es una realidad entre el mundo de los ingenieros y de los arquitectos. Y desarrollamos una guía para la gestión del proyecto, de tal suerte que estamos trabajando fuertemente para mejorar, para hacer, para provocar cambio en la cultura para provocar ese cambio en la cultura. Y, y eso creo que es muy importante para, para también dejar sentado de que estamos haciendo esfuerzos para tratar de generar el cambio que andamos buscando. lo
1: Aquí dice una persona, ya para cerrar, y ya se nos acabó el tiempo. En mi opinión personal... El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, él es un profesional en arquitectura. No cumple la función esperada en la validación de proyectos y su ejecución, porque su objetivo busca exclusivamente los fines recaudatorios, el cobro de tasas y de cuotas, no el fondo. Bueno, yo digo que no es que estoy afirmando esto que dice este señor, pero podría ser parte, hay muchas partes en esto. El tema es que, que dicha que hay un grupo de profesionales que lo está asumiendo verdad, como algo importante que hay que cambiar pero hay que hacerlo porque en el camino está en entredicho la ética que hablaba alguien la técnica que hablaba también don Adrián ¿Dónde está la técnica y dónde está la ética? ¿Y cómo yo voy a estar construyendo algo que digo, mira, hicieron esto, pero no hicieron la isla para el bus? Mira, hicieron esto, pero el caño no está bien. ¿Cómo yo como profesional voy a hacer eso si no tengo la capacidad de decir, no, señores, esto no está bien, esto hay que cambiarlo? Lo estoy poniendo muy elemental y muy básico, pero así es de triste, para decirlo de alguna manera. Eh, eh, le doy un minuto, si quiere, don Adrián, pero esto que acabo de decir me parece a mí que... que que aquí cuál ética y cuál técnica si ninguna de las dos cosas está funcionando porque tampoco es ético aprobar algo o hacerme el chancho como diría nuestro pueblo, con algo que veo que no está muy bien y aquí hay montones de obras que al final decimos, pero cómo se les pasó esto qué fue lo que pasó aquí dos minutos, don Adrián para
5: cerrar el tema en, en el congreso <coughs> hubo exposiciones sobre coaching coaching Hubo exposiciones sobre ética Hubo exposiciones sobre manejo de la, de la información Importantísimo Hubo exposiciones sobre integración Hubo exposiciones sobre Los temas que usted vio En el programa que yo le mandé a usted completo uh -huh. Nosotros en nuestra comisión eh, Con un nivel de, de Digamos de identidad absoluta La comisión Somos en este momento nueve eh, Está abocada A la divulgación y quería aportar en el tiempo que me queda que ya produjimos un documento. Ese documento está en las redes del colegio físico y digital, que es la guía de gestión de proyectos. Esa guía, por lo menos es como lo dice el, el término, una guía. Eso le permite a cualquier profesional, cualquier profesional en cualquier campo, ya sea eh, ciencias médicas, ciencias económicas, leyes, lo que usted considere, ahí hay una guía para gestionar. ...porque como lo, como lo dije al principio... ...la vida no se improvisa... ...o sea, la vida la improvisamos casi todos... ...pero deberíamos aprender a gestionarla... ...entonces nosotros no vamos a dar... ...el brazo a torcer... ...seguimos adelante... ...vamos a, a esperar que haya... ...nuevas eh, retroalimentaciones... ...a esa guía... ...está abierta a la retroalimentación... ...para que entre... ...o, o permanezca dentro, dentro de un proceso... ...de mejora, de mejora permanente para bienestar de la colectividad que lo que eventualmente nos mueve. Muchísimas gracias
1: a los dos, a don Adrián Flores y a don Enrique Barrera por su aporte amigas y amigos, después vamos a volver tal vez sobre esta guía para, con otros profesionales para, para, de, para propiciar que esto se divulgue y que después nadie diga que es que aquí se hacen las cosas así porque esa es la forma de hacerlas y que como se hace está bien aunque el resultado no esté bien, ¿verdad? pero que falta gestionar, me parece a mí, que cada rato en el programa que analizamos temas importantes decimos, aquí faltó gestión, aquí faltó gestión, aquí faltó gestión. Y si algún día no comenzamos a hacer las cosas bien, ¿cómo queremos que las cosas mejoren? Les agradezco a los dos ingenieros que nos hayan apoyado. Y como Muchísimo les he anunciado buenos, buenos durante el mes no, de octubre... Gracias. gracias, señores. Como les he anunciado en este mes de octubre, Vamos a pedir dos eh, todos los días a dos o tres personas, hombres y mujeres indistintamente, que nos acompañen para de la tercera edad, que sean personas bueno de la tercera edad o adultos mayores, etcétera que nos acompañen para que nos hablen de dos cosas. Primero, pedirles que nos digan cómo se ven ellos como adultos mayores o adultas mayores, cómo se ven ellos. Y después volveríamos con una segunda pregunta que sería ¿cómo ven a la sociedad costarricense en relación al adulto y adulta mayor? Hoy tenemos dos mujeres, el tercero era un médico, pero amaneció enfermo, no puede estar con nosotros. Así que vamos a presentar a Marielo Solís, que es doctora gerontóloga, y a doña Nelji Bonilla, una señora que eh, la gente que la conoce dice que inspira por la forma en que vive su vida, y por la forma en que asume ser una persona adulta mayor. Entonces voy a comenzar con doña Nelly y después vamos a conversar con la doctora Marielo Solís.
7: Doña Nelly, buenos días. Buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Buenos días. Eh, no buenos días
1: sí, sí, sí ya, me, no ya ahora ya me escucha bien, sí señora, ¿lo me escucha?
7: sí, sí ahorita sí okay. la escucho, nada más que, que no la no la veo, pero bueno yo la escucho bien, la escucho perfecto
1: ok, perfecto entonces lo que le quería preguntar es ¿cómo vive usted su vida, doña Nelly, y si usted no le molesta, ¿cuántos años tiene?
7: tengo 79 años ya casi voy para las ocho décadas, señora de las ocho décadas, y estoy felicísima, estoy muy feliz de, de mi edad, yo he disfrutado, disfruto mucho mi, la edad que tengo ahora, disfruto cada momento, estoy realizada con mis cosas, yo tengo, voy a un grupo de tango, este, trabajo, trabajo también, me gusta mucho la cocina, entonces, en mis tiempos eh, libres también practico la cocina. Este, Mi nieta dice que yo tengo más vida social. ¡Ay, pita, Usted tiene más vida social que yo. ¡Qué barbaridad! Pero yo so, estoy felicísima de cómo soy y cosas que no pude hacer cuando era joven. Ahora las estoy haciendo y estoy realizada. Mi familia, todo, todo me llena de vida ellos me ayudan montones los amigos yo me siento en realidad feliz feliz de estos 79 años y espero llegar a un montón más un montón más y así sintiéndome tan bien emocionalmente físicamente eh, eh, también hago deporte hago pilates entonces estoy muy bien gracias a Dios y muy feliz ¿Y cuál es el secreto? El secreto es quererse uno mismo, el secreto es el amor, el amor que uno tiene para uno, para la familia y para las demás personas ese es un amor, ese amor es el que a uno lo llena de vida, y querer querer estar bien, querer este eh, dar querer dar, no estar eh, estancado, sino más bien dar, dar todo lo, lo que uno sabe y lo que uno este, ha aprendido de la vida compartirlo compartir ese amor y esa belleza de, de estar vivos de, de disfrutar cada cosa y cada minuto en la mañana uno tiene que dar gracias a Dios de que amaneció bien de que tiene esa vitalidad y esas, esas ganas de vivir y de, de compartir con todos la vida y el amor
1: Ahorita volvemos con usted, Doña Nelly. Muy hermoso, de verdad, el mensaje. A la doctora Mariela Solís ella es gerontóloga. Doctora, ¿usted cómo vive la vida? Cuéntenos. En este momento, que está eh, mayor.
8: Sí, eh, buenos días, este, Doña Amelia. Muchas gracias por la invitación. Y este, buenos días a, lo, a los que nos están oyendo. Eh, en realidad, es toda una experiencia. Yo, como geriatria gerontóloga, He estudiado lo que es el envejecimiento y actualmente lo estoy viviendo. Entonces, es como ir chequeando, bueno, esto, pasó esto, mira, me está pasando a mí también. Este, eh, y entonces es una experiencia este, eh, bonita que, este, eh, que, que yo lo llevo a pensar y a y hacerme un, como un escaneo, como una revisión de toda mi línea de vida hasta ahora, este, eh, y llego a la conclusión de que en realidad he tenido un envejecimiento exitoso. Eh, me he desarrollado como profesional, creo que lo hice muy bien, cuando estuve 34 años trabajando para la institución, y ahora en mi etapa de, de, de ¿cómo se llama?, de, de jubilación, eh, he tenido oportunidades que este, sin andarlas buscando, llegaron. Eh, y, y, con, y fui por cuatro años este, miembro de la Junta Directiva de la Caja y posteriormente ahora este, me pidieron hace como dos o tres semanas que por qué no me hacía cargo de la, de, la, ¿cómo se llama? de la presidencia de la Asociación Pro Hospital y a propósito usted debería de ayudarnos para conseguir bastantes socios y así tener este, bastantes entradas pues, para ayudar tanto a la población eh, adulta mayor como para el hospital mismo. ¿Por qué considero de que, que te he tenido un, un envejecimiento exitoso? Bueno, mentalmente estoy muy bien, que eso es algo primordial para decir uno, estoy envejeciendo bien. Funcionalmente estoy muy bien, puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo que andarle pidiendo permiso a nadie porque todavía estoy en mis rabales, ¿verdad?, tengo este, capacidad de decisión y, este, y, y la gran oportunidad de, este, de hacer cosas que no podía hacer cuando estaba trabajando. Porque el trabajo me ocupaba casi todo el tiempo este, que tenía para eso. Y ya después pues, venía la noche y había que, que descansar. Entonces... Me he dedicado, este, he estado en curso de pintura, eh, a veces toco alguna pieza en piano, eh, me gusta leer, eh, he hecho este, maquetas de trenes eléctricos porque es un hobby que he tenido desde el tiempo y entonces me gusta estar en eso limpiando cada cosita y volviéndola a poner en su lugar, todo eso distrae mucho y lo hace a uno pensar bastante y le favorece el no envejecerse desde el punto de vista este mental. Entonces, este estoy muy satisfecha. Hasta la fecha estoy muy satisfecha, a pesar de que después de mi jubilación tuve ahí dos años este, que hicieron... Eh, que me retirara de muchas cosas porque tengo un linfoma y además de, al año siguiente fui operada de, de un cáncer de tiroides pero bueno eso no me ha este mellado en mis en mis este en mis en mis este, retos ¿verdad? Eh, yo yo creo ahora que estaban hablando de gestión la vida también hay que gestionarla Ah, este, es. no es que uno sea muy cuadrado, pero la vida hay que gestionarla también y hay que llevarla este, con tranquilidad, con ímpetu y este, hacer realmente lo que uno quiere y le gusta porque si a uno le imponen cosas que no le gustan, es un martirio más bien entonces este, eh, yo he hecho toda mi vida lo que me ha gustado y este realmente me siento muy satisfecha a mis 72 años de este haber conseguido lo que he conseguido y hasta donde pueda poder seguir siendo y servirle a, este, a la comunidad, al país, y a mí misma y a la Mucha... familia. Qué
1: bonito, qué, qué, qué completo, qué bonito escucharlas a las dos. Doña Yanel, ya a ver... ¿cómo ve usted al gobierno, al Estado costarricense, a la sociedad costarricense, en relación a cómo
7: ubican o cómo ven ellos la edad adulta mayor? Bueno, a mí me parece que sí hay bastante ayuda, aunque, aunque falta, falta mucho, mucho por hacer, pero también nosotros como adultos mayores eh, aunque necesitamos eh, lugares, grupos, eh, todos esos grupos que hay para, para organizar, para pasear, para enseñar, para muchas cosas que hacen, eso tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber, hay tantos, tantos eh, todavía eh, adultos mayores que no tienen una vida digna, en eso sí le hace falta al gobierno dedicar un poquito más a buscar a esas personas que están tal vez en una condición de vida terrible buscarlos, ayudarles, pero uno también tiene que ayudarse como adulto mayor y no estar sentado tiene que buscar qué hacer, como dice, como decía la doctora, buscar algo en lo que le guste para, para estar bien porque una cosa que no le gusta, no pero hay tantas cosas lindas para los adultos mayores esos grupos, como les decía que, que hacen, esa es una belleza para ir a pasear, para ir a caminar los que se pueden, siempre lo que se puede para, para meterse a grupos de baile a, a grupos de cocina la, las matitas, como, como aprender a hacer viveros gente así que que, que enseña todas esas cosas para nosotros los adultos mayores pero sí, el gobierno debería buscar esos viejecitos que están ahí en esa condición de vida tan triste que a uno le da ganas de llorar, de ver de la manera en que viven y ya son gente que necesita hay que, hay que consentirlos, tienen que terminar su vida siendo eh, haciendo lo que les gusta y siendo útiles también, siendo útiles para ellos y para los demás, enseñarse entre, entre, entre nosotros, enseñarnos y ver que, que la vida sigue, la vida sigue y no podemos sentarnos en una silla a esperar que nos ayuden, tenemos que, que renovarnos y aprender y salir y ejer ejercitarnos muy importante el ejercicio
1: Muchas gracias, voy a leer un mensaje que dice que qué maravilla escuchar que una mujer disfrute el ferromodelismo conozco muy pocas dice don, dice don Adrián Flores y volvemos de nuevo con doña Marielos doctora ¿cómo cree usted que, que se ve el adulto y la adulta mayor en nuestra sociedad? De parte de todas las partes de la sociedad, ¿verdad?
8: Eh, sí. Eh. En realidad, este, el país ha hecho algo, pero falta mucho. verdad. Definitivamente falta mucho. Eh, hay muchos mitos sobre el envejecimiento, eh, hay mucha agresión hacia las personas mayores, desprecio, eh, porque eso yo lo viví cuando estaba en el hospital, pero ahora muchas veces lo vivo personalmente, verdad? Y entonces, este aquí vamos a algo. Eh, muy fácil que es que no tenemos cultura de envejecimiento y por ahí tenemos que empezar eh, yo siempre he creído que volvemos a la palabra gestionar yo siempre he creído que el, todo lo que existe en esta línea de vida debe aprenderse desde que está uno en el kinder. Ahí nos tienen que empezar a hablar sobre envejecimiento, en el kinder, en la escuela, en el colegio, en las universidades, las universidades, las escuelas, las diferentes escuelas que existen, en todas las universidades, no tienen, el 99% de ellas no tienen una cátedra de envejecimiento. Y entonces, usted ve por ejemplo en una escuela de arquitectura o de ingeniería que te diseñan las cosas y ¿sí? para, para para adolescentes para chiquillos de 20 30 años y el, y el pobre anciano no no tiene la oportunidad ni el acceso a esas a esas edificaciones el entorno Corra porque si no lo atropella un carro porque no le dio tiempo de cruzar el tiempo que sí. tiene un semáforo. No es solamente cómo me trata la sociedad, sino lo que ponga a disposición de las personas mayores. Y en Costa Rica hace falta mucho que hacer, demasiado. Este. Eh, tenemos este eh, es cierto que a nivel digamos de pequeños barrios lugares por la iniciativa propia porque ni siquiera los gobiernos locales este, se meten en eso eh, hacen pequeños grupos pero eso son, esto es algo que, que debería de ser casi que por ley verdad este eh, en, en la ley del adulto mayor este de, debería de existir tal vez nos faltó en ese momento este, tener esa visión este, de, de, cómo, de cómo exigirle a las autoridades gubernamentales programas para el desarrollo por dicha, por dicha la institución que tenemos para la salud ve asegurados y no asegurados Ahí después a los no asegurados se ve si pueden pagar o no pueden pagar. Pero por dicha, porque sí estamos protegidos todos los adultos mayores, igual que los niños, estamos protegidos por la institución por, para que nos den los medicamentos. Porque si no, la mortalidad a nivel de, de, de vejez sería mayor. ¿verdad? Porque no tendríamos acceso a los medicamentos de hipertensión. Imagínense que, que en mi caso cuando tuve el linfoma, que me tuve que someter a, 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 ¿cómo se llama? A un tratamiento de quimioterapia, ¿de dónde, a dónde iba yo a, a, a tomar 50, 60, 70 millones de colones para que me lo hicieran en una clínica privada? Si, si lo que tengo es una pensión de la institución, de la caja costarricense, del IBM. Entonces, un gran agradecimiento. O sea... Fue algo que yo, por lo que yo coticé, pero bueno. Igualmente, a una persona que no hubiese cotizado, le dan el tratamiento por, por, ese, por esa enfermedad. Entonces, yo creo que sí tenemos oportunidades, pero el país se está quedando corto. Y yo veo que en los planes de gobierno de todos los partidos políticos, así como pasaba pasado por agua apenas, este, los programas para, para lo que se le hace falta mucho muchísimo y creo que todavía no nos hemos dado cuenta a nivel de políticos de que Costa Rica es un país que está envejeciendo uh -huh. muy aceleradamente uh -huh. y entonces eso va a llegar a ser un gran reto en el futuro desde todo punto de vista económico social, etcétera, de infraestructura, etcétera.
1: ¿Qué mujeres más lindas? Las dos maravillosas ¿Qué mujeres que nos dejan inspiradas, verdad? Nos dejan inspiradas en la voz de, las, de los adultos mayores en este caso la voz de dos adultas mayores que esperamos lo hayan enriquecido usted en el conocimiento de lo que es la el adulto y la adulta mayor. En general, ellos también aportan lo que creen que hace falta todavía para pensar en aquellos adultos y adultas mayores que no tienen las herramientas que podrían tener para vivir más felices, para estar más tranquilos, para contar con más eh, facilidades para hacer las cosas que quieran hacer. Yo le agradezco mucho a doña Bonilla su testimonio y a la doctora María Luzotis también inmensamente las dos mujeres adultas mayores que nos inspiran hoy. Gracias, señoras, por haber estado con nosotros.
8: Muchas gracias a usted, Un gusto.
7: muchas gracias a usted, doña Amelia. Saludos a la doctora.
8: Así
1: que se nos acabó el tiempo. Vea qué bonita forma de terminar el programa conociendo, aprendiendo, inspirándonos en personas que dicen hay que pensar en uno mismo, quererse y salir adelante. No importa las cosas que tienen que hacer en la vida, hay que ser positivos y lograrlo. Y ellas lo están logrando y eso es maravilloso también. Nos vamos, amigas y amigos. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.